0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Heute mit Professor Dr. Katharina Reboli. Kathi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Fabian.
0: Du bist ja die Niederlassungsleiterin, die Direktorin der SFU in Berlin. Jetzt muss man ja sagen, es gibt ja viele Standorte in Jubiliana, in Paris, in Linz, Mailand, Berlin und natürlich der Hauptsitz der SFU, der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien mit Rektor Pritz. Aber es ist ja eine große Sache, die gerade ansteht, die Reakkreditierung. Für alle, die nicht wissen, was das ist, was ist eine Reakkreditierung?
1: Also Universitäten und auch spezielle Privatuniversitäten müssen alle paar Jahre durch so eine Prüfung, ne, wo das Qualitätsmanagement geprüft wird, externe GutachterInnen bestellt werden und da alle Fakultäten, Studiengänge, Organigramme, die Organisation alles auf seine Richtigkeit prüft. Aber es ist so ein bisschen mehr als nur Prüfung auf die Richtigkeit sondern das ist auch immer für die Universität selbst so ein eigener Prozess, wo man sich auch nochmal so committet und aufstellt, dass man eine Perspektive entwickelt, ganz konkret ne, entwickelt, Handlungsanweisungen und Umsetzungen für die kommenden Jahre.
0: Die SFO gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, sind glaube ich bald 20 Jahre oder 15, 18, 18 sind es. Und da gab es schon mal Reakkreditierung, die aber im mhm. kleineren Maßstab waren, weil die SFU ja auch im Laufe der Jahre sehr gewachsen ist, eben auch mit den vielen Niederlassungen. Das heißt, dieses Mal ist es wirklich sehr umfangreich. Eine, die institutionelle Akkreditierung. Da geht es wirklich um jeden Standort und natürlich um den Hauptsitz. Da sind ja auch viele neue Studienrichtungen in Wien dazugekommen, wie die Medizin, gab es ja damals auch noch nicht. Und ähm, das unterliegt alles dieser sogenannten Prüfung, dieser Reakkreditierung.
1: Genau. Mhm.
0: Und was bedeutet das für Berlin?
1: Ja, also sozusagen Berlin, wir sind ja ein Ort der Durchführung. So. Wir sind keine eigene, in sich geschlossene Universität, ne, sondern wir sind eben ein Campus der Sigmund-Freud-Universität. Und das heißt, dass wir in der Struktur her auch den Fakultäten zugeordnet sind. Ne. Das ist ja auch so eine... Besonderheit, dass an der SFO und um das jetzt auch mal so zu wiederholen, also die in Wien die Fakultät für Rechtswissenschaften, in Wien die Fakultät für Medizin, wo übrigens die ersten 116 Doktoris Med und ZahnmedizinerInnen graduiert wurden. Das also auch gibt's Erfolg. auch was zu feiern,
0: ne? ein toller Erfolg,
1: und eben in zwei verschiedenen Fakultäten, die Fakultät für Psychologie und eine eigene für die Psychotherapie, ne? die Psychotherapiewissenschaft. Und wir am FU Campus Berlin sind eben auch den Fakultäten auch zugeordnet.
0: Das heißt zum Beispiel unsere Fakultät für Psychologie, die lehrt bei uns in Berlin mit Bachelor, Master und genau. dem unterliegt auch der Medienstudiengang. Medien-Digitaljournalismus genau. gehört auch zur Psychologie, weil es ja auch im weitesten Sinne um Medienpsychologie geht. Genau. Und die Fakultät für Psychotherapiewissenschaften, bei der hat sich einiges getan, speziell in Deutschland. Es geht da um ein neues Gesetz, was jetzt nicht mehr ganz so neu ist, aber das bedeutet für die SFU auch viele Neuerungen.
1: Genau, also am Department für Psychotherapiewissenschaft. Irrtümlich okay. für Psychotherapiewissenschaften. <lacht> da können wir auch noch, vielleicht noch, wenn es interessiert, darüber reden, warum so und nicht so. Ja? Und am Department PTW abgekürzt haben wir eben das für Deutschland neue Psychotherapiestudium salopp gesagt, angegliedert und auch ein Ausbildungsinstitut. Ne?
0: Das unterliegt dann zum Beispiel in Berlin, dem Landesamt für Gesundheit, da zu prüfen. Genau, Und? also
1: was geprüft wird, also sozusagen was man erfüllen muss, ist sozusagen einmal das Hochschulrechtliche, ne, das Akademische. Ne, Gibt es da Universitätsstatus, ihr habt es ein universitäres Niveau in der Lehre, in der akademischen Ausbildung. Ne. So. und da kommt jetzt in der PTW in der neuen Psychotherapeutinnenausbildung noch mal so was Spezifisches dazu und zwar die man könnte sagen die Integration auch der Berufsausbildung ne? also das hochschulrechtlich universitär klar aber dass auch berufsrechtlich das Studium selbst auch anerkannt ist ne?
0: Das kann man doch eigentlich ganz gut auch mit dem Medizinerberuf erklären, wo genau. man ja auch dann sein praktisches Jahr im Krankenhaus abzuleisten hat und so ähnlich genau. ist es auch bei den zukünftigen Psychotherapeuten.
1: Genau, da ist in der Ausbildungsstruktur an die etablierte Struktur der Medizinerinnen-Ausbildung so eine Analogie etabliert worden, ne? also dass man ein Approbationsstudium absolviert und das eben berufsrechtlich, so damit es eben zur Approbation führen kann, berufsrechtlich aufgestellt sein muss und dann nach dem Studium die Weiterbildung folgt.
0: Ja? Und das ist jetzt neu an der SFU in Berlin, dass es hier ein Ausbildungsinstitut gibt, also eine Universitätsambulanz auf dem Campus, erweitert am Platz der Luftbrücke in der Manfred-von-Richthofen-Straße 4. Was machen die PIAs, das ist die Abkürzung für Psychotherapeutin-Ausbildung, denn hier so, um dann später als Therapeuten arbeiten zu können? Genau,
1: also da muss man so sagen, das ist ja ein richtiger Übergangsraum, muss man sagen, jetzt im psychotherapeutischen Sinne, auch formal eine richtige Übergangszeit und Übergangsregelung. Also bis dato etabliert sich ja auch nach wie vor die alte Ausbildung sozusagen, eben aus dem Master klinische Psychologie, Kommen, dass man dann noch die alte Ausbildung, das ist dann auch noch keine Weiterbildungsstruktur, absolvieren kann. Und dann sozusagen Approbation plus die Fachkunde in einem Schwerpunkt, in einem Richtlinienverfahren gleichzeitig noch erwerben kann.
0: Das ist jetzt angebunden an das Kassensystem sogar hier, diese Ambulanz. Das heißt, dass die jungen angehenden Therapeuten dann hier unter Echtbedingungen mit Patienten zu tun haben und sich so auf ihren Beruf unter Supervision Bilden und natürlich vorbereiten. Genau. Mhm. Richtig. Sehr spannend. Ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema, wie das jetzt also in Zukunft aussieht mit Psychologie und Psychotherapie. Da kann man sich ja im Einzelnen noch mal gerne informieren. An der SFU in Berlin oder auch an allen anderen Standorten. Ja. Und was noch wichtig ist natürlich, wir gehen aus dem Jahr langsam raus. 2021 wieder ein schweres Jahr mit viel Pandemie. Wie hat die Uni jetzt reagiert bei der letzten ansteigenden vierten Welle?
1: Ja, das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, damit sind wir ja alle betroffen, ne? jeder, jede, die Universität natürlich auch das alles beherrschende Thema. Ne? Im Sommer hat es noch mal so ein Durchatmen gegeben. Ne? Also auch viele Kolleginnen, die im Wintersemester 20 beispielsweise begonnen haben, die voll in die reinen digitalen Semester von Anfang an gefallen sind, dass man da auch noch einmal den mittlerweile, muss man sagen, Luxus der Präsenzlehre dann auch durchführen konnte. Und dann ging es ja dann auch schon relativ rasch mit Ende Oktober, Anfang November hat sich das ja dann schon wieder abgezeichnet ne, mit der vierten Welle. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, dass es zu viele Unklarheiten gibt ne, von den Maßnahmen her und die Menschen so unterschiedlich, sie sind auch so unterschiedliche Positionen entwickelt haben. Ne? Also im Hinblick, ob man da jetzt auch besonders ängstlich ist. Oder das auch ein Stück weit bagatellisiert ne? und das sozusagen diese verschiedenen Haltungen. Ne? Digitale Lehre, ja und nein, wann ist der richtige Zeitpunkt? Welche Seminare kann man dennoch in Präsenz umsetzen? Und das organisatorisch im Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten, hat natürlich von allen, aber speziell auch von den Studierenden, ganz viel auch abverlangt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das, heute ist ja? der
0: 10. Dezember, wo wir das Ganze aufnehmen. Die digitale Lehre ist jetzt schon wieder seit ein paar Wochen. Wann hat das begonnen? Vor zweieinhalb Wochen. Vor zweieinhalb Wochen. Das heißt, es ist alles schon wieder in digitaler Lehre. Da gab es jetzt auch gar keine Ausnahmen zu machen. Erst war ja so der Gedanke, kleine Gruppen können vielleicht weiterarbeiten, aber das ist auch einfach schwierig, man muss auch stringent sein. Ne?
1: Genau, ne? also bei den Kleinstgruppen kann man das äh, durchaus organisieren, ne? in dem 2G-Plus-Modell, also das Geimpfte, Genesene, auch zusätzlich so ein Antigen Test beibringen, von einer Teststelle. Also das kann man mit kleinen Gruppen, Supervisionsgruppen beispielsweise, auch in der Ambulanz ist es organisierbar. Bei den großen Gruppen, in den Vorlesungen beispielsweise, da ist das schon etwas schwierig. Ja, quasi
0: undenkbar, weil es ist ja auch einfach zu gefährlich, im weitesten Sinne. Jetzt kommt bald Weihnachten, viele gehen davon aus, dass die vierte Welle da nochmal richtig massiv an Fahrt aufnimmt, was auch die Krankenhaus- Bettbelegung und so weiter angeht. Kann man schon in die Kugel schauen, wie es im Januar, Februar weitergeht? Wahrscheinlich auch digitale Lehre.
1: Wage ich mich überhaupt keine Prognose zu geben, ne? weil sozusagen jetzt auch mit den Mutationen des Virus und so weiter und so fort, wie schreitet jetzt wirklich die Impfkampagne vielleicht noch besser voran, das Booster besser voran und so. Es sind so viele Faktoren, sodass ich mich da nicht traue, da auch eine Prognose abzugeben. Ne? Also sozusagen es sind ja dann schon auch VertreterInnen von den Behörden und aus der Politik, die da schon jetzt auch so ein bisschen wie soll man sagen, also sehr realistisch, aber jetzt nicht sehr hoffnungsfroh dem Frühjahr entgegenblicken. Ne? Weil so wie wir es aus dem letzten Jahr kennen, war ja Mitte, Ende März hat sich ja dann auch was gebessert und man war dann wieder froher Dinge und in schwimmen. Wir werden es einfach sehen. Und das ist sozusagen auch die Schwierigkeit und auch die Verunsicherung. Auch die Fragen, die uns auch die Studierenden stellen und auch Lehrende stellen. Ne? Wann ist ja jetzt wann, wie, was, wo und können da auch auch keine gesicherten Prognosen und Organisationen mhm. in Aussicht stellen. Na, das ja. ist schon eine Schwierigkeit. Das tut weh.
0: Also da war auch sowas wie eine schöne Weihnachtsfeier geplant, dann Abendveranstaltungen mit genau. ähm, Gästen, die von außerhalb kommen sollten. Das musste leider alles abgesagt werden. Das sind halt die neuen Realitäten. Aber wir sprachen ja auch über das Impfen, Impfbereitschaft und in den Medien blicken wir immer mehr auch auf Reichsbürger, Querdenker, auf Esoteriker, Rechtsradikale oder Schwurbeler, wie viele sagen. Und im Blick darauf ist ja auch die Meinungsbildung ein großes Thema. Das heißt, wo beziehen Menschen ihre Informationen her? Und wenn das nur Facebook oder Twitter ist, dann kann das halt zu dünn werden. Und deswegen sind wir auch sehr froh, einen wirklich interessanten Studiengang, nämlich Medien-Digitaljournalismus, für die, sagen wir mal, Journalisten von morgen anzubieten. Und auch da wollen wir weiter interessante junge Menschen finden.
1: Genau, ne? also ich denke auch, dass das Thema so ganz präsent geworden ist, ne? wie wichtig das ist in der Kommunikation, auch äh, Kenntnisse, auch kommunikationspsychologische Kenntnisse von angehenden JournalistInnen auch zu ermöglichen. Also das zeigt sich jetzt ganz, ganz stark. Und da gibt es schon auch einen großen ethischen Anspruch, den wir ja auch als Universität per se haben, ne? sozusagen da auch noch einmal den Fokus zu richten.
0: Das heißt, wer also Interesse an so einem Studium vielleicht hat, kann sich nach wie vor beim Studiengangsleiter Professor Dr. Detlef Gvosch melden. Alle Informationen zur SFU und natürlich auch zu allen Maßnahmen aktuell in der Covid-19-Pandemie zu finden, natürlich auf der Website sfu-berlin.de. Auch gerne mal auf der Wiener Seite vorbeischauen. Und wir sehen uns auch wieder hier im Studio,
1: ja, wenn also es was zu besprechen ich mich, gibt. Ja, also. An und für sich war ja die Idee, dass wir sozusagen die letzte Podcast-Folge in 2021 einfach nur als kurzen Jahreswechsel groß gestalten und das war eigentlich das Anliegen von mir, auf diesem Wegen der Universitas auch zu danken und dass ich weiß um die Schwierigkeiten, um die Unsicherheiten, aber dass wir schon von Glück sprechen können, dass im Grosso Modo wirklich alle wunderbar mitmachen muss man sagen. Also natürlich gibt es da auch Konflikte, ne? auch nach innen, aber auch nach außen, ne? sozusagen wie jetzt etwas zu sein hat. Aber da wollte ich eben danke sagen und dass ich hoffe, dass wir auch ins neue Jahr, auch wenn wir sozusagen nicht so klar wissen, wie, was, wann, wo, dass wir trotzdem auch mit dieser Besonnenheit auch ins neue Kalenderjahr gehen.
0: Also mit einem Gruß und den besten Wünschen an alle Studierenden an alle Mitarbeiter der SFU, ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022, was von der Zahl schon spannend klingt und dementsprechend vielleicht vielversprechend werden dürfte. <lacht> Tschüss. Genau.
1: Tschüss, danke.
0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.